0: Podcast krytyczny. Postępowy głos w Twoim smartfonie. Witamy w podcaście krytycznym. Rozmawiamy tuż przed ciszą wyborczą, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Rozmawiają Kinga Dunin i Michał Sutowski.
1: Ja chciałam spytać na początek Michała, który wie wszystko: kto wygra wybory do Europarlamentu?
0: No ja myślę, że wygra Kolica Europejska niewielką przewagą.
1: Ja mówię do, do, do Europarlamentu. To jest taki parlament, który rządzi, nie rządzi w Unii Europejskiej. No nie, przesadzajmy z tymi i rządami. Teraz, nie przesadzajmy z tymi rządami. Właśnie może nie ma żadnego znaczenia, więc właśnie wtedy nie ma znaczenia, kto wygra te wybory. Ale chciałam spytać, kto wygra wybory do Europarlamentu w Europie.
0: Okej, okay, no zgodnie z przewidywaniami i wszelkimi sondażami wygrają je z całkiem sporą przewagą Ludowcy, czyli partie partie skupione w Europejskiej Partii Ludowej, czyli tak naprawdę Hadeckiej w Polsce. Zawsze to była Platforma Obywatelska i PSL, przy czym, i to jest rzeczywiście istotna sprawa, uzyskają prawdopodobnie o kilkadziesiąt, pewnie o czterdzieści kilka głosów czy miejsc niż dotychczas.
1: Ja słyszałam, że podobno
0: PiS chciałby się do nich zapisać chciałby, ale tutaj do tanga trzeba wyjątkowo dwojga i o ile czy biorąc pod uwagę, że Europejska Partia Ludowa po wielu latach wreszcie zdecydowała się zawiesić członkostwo Fideszu Wiktora Orbana ze względu na rozmaite niecne praktyki stosowane w kraju mimo wieloletniej obrony ze strony różnych przyjaciół chadeckich, przede wszystkim tych z Niemiec, ale także ze strony Platformy Obywatelskiej. W końcu zdecydowano się zawiesić ich członkostwo. W takim kontekście trudno mi sobie wyobrazić, żeby EPP zdecydowała się przyjąć Prawo i Sprawiedliwość. Tym bardziej, że nie będzie aż tak bardzo potrzebowała tych powiedzmy 20, 20 kilku głosów, dlatego że tak czy inaczej do uzyskania większości... Czyli
1: PiS znajdzie się w zupełnie znaczącej frakcji konserwatystów, e, tak. I
0: reformatorów. Tak, dlatego że partia Brexit, która powstała teraz na użytek wyborów, w związku z faktem, że Wielka Brytania wychodzi, ale tak nie do końca, w związku z czym wybory jednak w Wielkiej Brytanii się odbędą, wbrew temu, co początkowo myślano. ta, ta frakcja będzie bardzo słaba, ze względu na bardzo słaby wynik torysów, no, byli to, którzy byli dotychczas tą naj, najważniejszą, najważniejszą
1: grupą. A nie wiesz, ja, ja, jakie są wyniki partii Brexit w... Berlin?
0: No, w tym momencie są między pierwszym a drugim miejscem, prawda? Powyżej, powyżej torysów. No i oni utworzą, będą utworzyli frakcję prawdopodobnie z włoskim ruchem pięciu gwiazd. I tutaj czyli,
1: no, czyli to już nie będą też
0: konserwatyści. To nie będzie frakcja jednoznacznie skrajnie prawicowa. To będzie frakcja, no tak jak tutaj, to jest, oczywiście to nie jest przesądzone, tak? bo te partie będą dopiero później podejmować decyzje po wyborach. No właśnie,
1: a co co, co, z, co, z, co z plotką, że Macron będzie chciał zbudować własną frakcję. Pytanie brzmi, czy to bardzo wiele zmieni z punktu widzenia
0: Parlamentu Europejskiego. Dlatego, że w, żeby móc uzyskać większość, to jest 376 miejsc na 751. Potrzebne będą, dotychczas wystarczały dwie frakcje i to była wielka koalicja Hadeków i socjalistów, ze względu na to, że jedna i druga potracą po kilkadziesiąt głosów, po czterdzieści kilka najprawdopodobniej, będą potrzebowali kogoś na trzeciego. No i teraz ten trzeci... To, to mogłaby być
1: ta frakcja Macrona, Tak.
0: Y, To raczej będą liberałowie, do których być może Macron się dołączy, a być może spróbuje założyć coś własnego, którzy dostaną najprawdopodobniej około setki.
1: A my naszym głosem w Polsce, wspierając na przykład partię Zielonych albo Lewicy Razem... No to z Partią Zielonych jest ciekawa sprawa. Bo partnerzy... Myślę, że chciałam powiedzieć wiosnę, ale dobrze. To zacznijmy no z zielonymi, bo to jest ciekawa sprawa. Z spraw...
0: zielonymi sprawa jest o tyle ciekawa, znaczy, abstrahując od tego, że zapewne nie będą mieli dużo tych europosłów, nawet przy bardzo optymistycznym scenariuszu dla koalicji europejskiej, no to miałoby to o tyle znaczenie, że... Gdyby zielonym udało się uzyskać troszeczkę więcej niż ich sondaże dzisiaj wskazują, sondaż Politico z 22 maja.
1: Mówisz o zielony w Europie. Tak
0: jest, o zielonych w Europie, wskazuje na 56 mandatów, no więc gdyby dostali ich jeszcze o kilkanaście, nie, o kilka, przepraszam, więcej, wówczas teoretycznie byłaby szansa, żeby koalicję mogli utworzyć HDC, socjaliści i zieloni, a nie liberałowie. Ale to, podkreślam, wymagałoby, no, y, jednak sporo większego wyniku, niż, y, niż wskazują obecne scenarze. Także najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że chadecy, socjaliści i liberałowie, i to jest ten nowy y, aktor, y, tworzą wielką y, koalicję. Czyli
1: głosując na Lewicę Razem czy Wiosnę, w zasadzie głosujemy na socjalistów,
0: Najprawdopodobniej, ponieważ do partii, do bardziej radykalnej frakcji, jaką jest Europejska Zjednoczona Lewica ludziom z partii razem myślę, że z pewnych względów byłoby trudno przystąpić, bo tam są formacje na przykład bardzo silnie prorosyjskie, czy powiedzmy antyukraińskie. A wiośnie do zielonych? Wiośnie do zielonych, no to jest dobre pytanie, bo program tak naprawdę się zbiega. I nazwy pasują. i i wydaje mi się, że rzeczywiście dla wiosny to mógłby być lepszy wybór niż liberałowie. Liberałowie europejscy są formacją bardzo profederalistyczną, praeuropejską w znaczeniu, taką sprzyjającą w wzmacnianiu władzy instytucji europejskich w stosunku do państw narodowych, ale jednocześnie do formacją dość silnie prorynkową. No, z naszego punktu widzenia pewnie wolelibyśmy, żeby zasilili zielonych albo, socjalizm, albo socjalizm.
1: socjalistów. No dobrze, ale to jest Parlament Europejski, który może sobie dyskutować, no, zatwierdza różne rzeczy, nie ma inicjatywy ustawodawczej, o ile pamiętam. A my mamy też komisarza. W... Tak, no ale komisarze będzie, będzie mianował rząd. I to jest o tyle Właśnie. ciekawa e,
0: historia, że e, Parlament Europejski ma możliwość odrzucenia kandydatury e, z jakiegoś państwa. Wtedy trzeba przedstawić e, innego e, no, szczególnie, kandydata. Szczególnie, że
1: tutaj mówi się o takich kandydatach ze strony PiSu, jak e, Beata Szydło, czy Chotyga, Anna Fotyga. Panna Fotyga. To brzmi jak straszne żarty.
0: Tak, aczkolwiek tutaj oczywiście
1: są dwie możliwości. No Jedna jest taka, że... To są jeszcze inne możliwości, może mniej mniej kontrowersyjne, prawda? No tak, tylko jest jeszcze
0: Konrad Trzymański, jak taki chyba najbardziej kompetentny polityk. Ale chyba nie jest lubięciem
1: prezesa.
0: Tak, aczkolwiek może się okazać, że tutaj władza prezesa napotka na barierę rzeczywistości. Wiemy nie od dziś, wiemy po słynnym 27 do 1 w sprawie Donalda Tuska, że te gry o władzę prezesa Kaczyńskiego, one zazwyczaj całkiem sprawnie mu wychodzą i z dobrym efektem na krajowym podwórku, natomiast w Europie już niekoniecznie, dlatego prawdopodobnie on będzie tutaj zmuszony do jakichś kompromisów, chyba że ten wybór komisarza tak bardzo by się odsunął w czasie, że mielibyśmy już nowy rząd, gdyby po Jest wyborach jesiennych, gdyby po wyborach jesiennych doszło do zmiany władzy w Bo Polsce. No
1: kadencja kończy się w październiku. Jeśli dobrze
0: pamiętam, 31 października. Październik. No i wtedy mówiło się o takim oto scenariuszu, choć są to źródła raczej przychylne opozycji, raczej wrogie rządowi, że być może, gdyby to był komisarz wyznaczony przez rząd koalicji europejskiej w jakiejś tam formie, to być może byłaby to nieco lepsza teka niż ta, którą mógłby dostać komisarz z PiSu. No ale to są na razie rzeczy pisane palcem na wodę.
1: No tak, ale zależą w jakimś sensie od tego, jak zagłosujemy. Znaczy, czy mamy myśleć o tym, że nasze wybory w Polsce nie mają żadnego znaczenia dla dla geografii, nie, no, z punktu polityki widzenia, z europejskiej. Punktu, z punktu widzenia
0: tego, jak będzie wyglądał Parlament Europejski, to oczywiście ma znaczenie, czy wejdą tam antysemici, czy wejdą tam radykalni przeciwnicy aborcji, nawet jeśli Parlament Europejski w tej sprawie nic akurat konkretnie zdziałać nie może, czy wejdą tam przeciwnicy czy ludzie twierdzący, jakoby zmiana klimatu nie była wywołana działalnością człowieka. Jak wiemy, jest kilku, kilkuro, kilkudziesięcioro kandydatów o takich właśnie poglądach i istnieje pewna szansa, że również i oni wejdą do Europarlamentu, przekroczą próg. No, czyli my, z, czyli
1: znaczenie, znaczenie ma. W takim razie, co robić? Jak żyć, panie redaktorze? Jak głosować?
0: No Przede wszystkim głosować. To jest najistotniejsze, dlatego że to są wybory, w których e, frekwencja zawsze była bardzo niska, między 22 a 24%, czy 26 bodajże procent.
1: 5 ostatnio, no wszystko jedno, no mało. E,
0: a jednocześnie wiemy po wyborach z roku 2018, że mobilizacja wyborców ze względu na spolaryzowaną scenę polityczną, wielkie napięcie panujące w polskiej polityce. Czy to, że i w, w tej chwili 60%
1: pytanych deklaruje chęć udziału w wyborach. Można można na tym budować jakieś nadzieje na większą frekwencję?
0: Na większą, tak, choć oczywiście nie na 60%. To jest, frekwencja jest jest akurat najtrudniejsza do zbadania, bo ludzie wstydzą się przyznawać, że nie idą głosować. Uważają to za jakiś, no coś w rodzaju jednak obowiązku obywatelskiego, w związku z czym zadeklarowanie, że się nie idzie do głosowania, no jest już taką bardzo mocną deklaracją To, ile byśmy obstawili. 30 to będzie, sukces. myślę, że nawet więcej to byłby sukces. 30 to jest, w, w moim przekonaniu, przy tej atmosferze yy. to powinno być minimum, yy, ale co jest najciekawsze i to jest największy eksperyment i to jest coś, co jest kompletnie nie do przewidzenia, to jest to, na ile asymetryczna będzie ta, yy, ta frekwencja, bo yy. wiemy po wyborach yy, yy, Czyli kto, samorządowych. Kto komu
1: uda się bardziej zmobilizować swój
0: elektorat. Tak, bo pamiętamy, że w wyborach samorządowych bardzo zmobilizował się yy, Cały elektorat Polski się bardzo zmobilizował, ale szczególnie mocno elektorat wielkomiejski. wielkomiejski. Teoretycznie wybory do Europarlamentu powinny taką tendencję potwierdzić. To znaczy zawsze było tak. Ale że Ale przy jest obecnej głosowa.
1: polaryzacji tym, jak bardzo rozkręcona jest wojna plemienno-partyjna. No może być tak, że to nie będzie tak, że to będą tylko wielkie miasta. Oczywiście, może się okazać,
0: że również druga strona zdoła, czy zdołała zmobilizować wyborców Prawo i Sprawiedliwość, jeżdżąc po Polsce, jeżdżąc po małych miastach, a także po wsiach, bardzo intensywnie, z udziałem najważniejszych, najbardziej rozpoznawalnych polityków, w tym prezesa Kaczyńskiego, czy premiera, bardzo wyraźnie zachęca wyborców po to, Wskazując jednoznacznie, że niekoniecznie tu chodzi o Europę, że to jest. Dlaczego właściwie wieś miałaby
1: wybierać raczej PiS niż PSL?
0: A to jest tak naprawdę bardzo dobre pytanie. Pamiętajmy o jednej rzeczy: że rolnicy to jest tylko 10%. 10% mieszkańców utrzymuje się w całości z rolnictwa. Większość utrzymuje się z pracy pozarolniczej, w tym w miastach, miasteczkach dookoła, bądź z rent emerytur. 500 plus. I tu jest może najistotniejsza kwestia, bo często się mówiło, że rolnicy są pragmatyczni, w związku z czym oni wiedzą, skąd dostają dopłaty, że z Brukseli, a nie od Kaczyńskiego. To ja, jest ale teraz prawda?
1: może wiemy, też uznali, że dostają od Kaczyńskiego.
0: A może uznali y, mieszkańcy wsi, których podka- mieszka, powtórzymy, jest, mieszka... tak. jest więcej, jest więcej rolników, y, że 500 plus to wsparcie relatywnie ważniejsze niż dopłaty do rolnictwa, bo... Znowu, to jest dla około 20% mieszkańców wsi, to 20% gospodarstw utrzymuje się z... znaczy uzyskuje dopłaty na poziomie takim, który jest w czymś w rodzaju socjalu, tak? 10% otrzymuje na poziomie tych, którzy się utrzymują w całości z rolnictwa, otrzymuje duże dopłaty, no ale nieporównanie więcej otrzymuje dopłaty z plus, znaczy w związku z czym ten, to, a teraz, co, to, co jest a od Państwa Teraz będzie narodowe, ich jeszcze więcej. Tak, a teraz będzie ich jeszcze więcej. No. Ponieważ wbrew t- stereotypowi, to nie jest tak, że na wsi wszyscy ludzie mają bardzo dużo dzieci. Nieprawda? W Polsce ludzie zazwyczaj mają jedno dziecko i na wsi też. No. Chociaż na wsi statystycznie mają no. troszkę więcej niż. Bo tam niż są mieście. bociany. I tak, mają, mają lepsze, 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 lepsze warunki Le, tak. do roz, ro, ro, rozrodu. Tak. Do rozrzucania. Do roz, rozrodu i ro, a do... następnie rozrzucania. Tak.
1: A jak oceniasz taką grupę wspierającą PiS, których bym nazwała interesariuszami. To znaczy e, PiS dokonał ogromnej wymiany na różnych stanowiskach, nie tylko najwyższych, średnich, ale w rozmaitych instytucjach, nawet drobnych, za, za, które e, gdzie państwo mogło decydować o tym, kto będzie nie wiem, kierownikiem, kierował galerią, Instytucją kulturalną, tym, no, plus samorządy. I od razu można sobie powiedzieć, że nie, nie mówimy tutaj tylko o tej, tej grupie, która. Nie, nie mówię tutaj w tej chwili też przecież o radach nadzorczych i wyższych stanowiskach państwowych. one
0: są zaniedbywalne z punktu widzenia wyborów, tak, I jest a, ich
1: bo ich jest niewiele. Ale ci wszyscy ludzie po pierwsze mają kolegów, którym na przykład w tej chwili mogą coś załatwić, zaproponować. Ci koledzy oraz ci ludzie mają rodziny. Czy kiedyś zastanawiałeś się w zasadzie, jak, jak duża to jest grupa? Bo moim zdaniem... To, to znaczy dużo, wyż, dużo większa żadnych, jest związana
0: z samorządami. No A czy... w samorządach, jak wiemy, jest to bardzo podzielone. Prawda? Tutaj ten układ sił i rozumiesz układ synekur wynikających z układu sił politycznego, tego co partie mogą przyznać swoim, czy to członkom, czy ich rodzinom, czy znajomym, czy kolegom i koleżankom, to w samorządach tych stanowisk jest dużo więcej. To raz, a tutaj, jak wiemy, u klasiów, też, opis jest dużo bardziej tak, złożony. Tak,
1: i to, tam więcej tam jest nieformalnych jeszcze, pewno relacji I, rodzinnych, no nie tak. wiem, takich układów I, i w powiecie, o, w gminie. Pamiętajmy
0: o jeszcze jednym, na tym najwyższym szczeblu, czyli na przykład w spółkach Skarbu Państwa, to jest to, o czym słyszymy mm. najgłośniej, Mieliśmy do czynienia też z wielką rotacją. To znaczy to nie jest tak, że y, byli ludzie z PO, przyszedł pis, wymieniono i teraz są swoi. Tylko te rotacje były nieraz wielokrotne. To znaczy zmieniono prezesów, wymieniono kadry. Także nie jest koniecznie powiedziane, że to są ludzie bardzo, bardzo wierni. No tak, ale y- mówisz,
1: że to jest zaniedbywalne.
0: Dobrze, ale jest jeszcze na przykład kolejna grupa interesariuszy, która wydawała się, że będzie bardzo wierna, a tymczasem niekoniecznie taka będzie, to jest wojsko. W czasach ministrowania Antoniego Macierewicza bardzo wzrosły płace w Ministerstwie Obrony Narodowej. Znaczy nie mówię o urzędnikach, hmm. tylko o żołnierzach zawodowych. A jednocześnie okazało się, że ze względu na ten pomysł utworzenia obrony terytorialnej, który spowodował wielkie zamieszanie organizacyjne, przeniesienie części środków z armii regularnej właśnie na obronę terytorialną, to spowodowało, że mimo tych podwyżek wcale nie jest tak, że ci ludzie, którzy te podwyżki w wojsku dostali, to jest taka wierna armia pretorium Prawej i Sprawiedliwości.
1: No tak? ale za to ci, którzy są w obronie terytorialnej są.
0: Tak, ale jest ich bardzo niewielu, bo jak wiemy, ten projekt się nie do końca udał. To była taka fantazja, że ci wszyscy weekendowi rekonstruktorzy historyczni, że oni teraz pójdą do wojska i będą bronić ojczyzny. Okazuje się, że kiedy trzeba spędzić raz na jakiś czas kilka tygodni na poligonie, a potem regularnie, na przykład całe weekendy, to to już nie jest taka fajna zabawa i tych chętnych nie było aż tak wielu, jak się najpierw minister Macierewicz, a potem jego następca Mariusz Błaszczak spodziewali. My Także nie, nie jesteśmy
1: jest. w stanie chyba ocenić, jak wielka to jest grupa, ale ona istnieje.
0: Istnieje, przy czym pamiętajmy, że w Polsce, może nie tylko w Polsce, ale u nas chyba szczególnie silna jest taka tendencja, by... Kult jest taki kulturowe jakoś uwarunkowane, by bracia nie kwitować. To znaczy oczywiście, jeśli ktoś jest przekonany, że może utracić stanowisko z racji zmiany władzy, no to będzie raczej głosował na tych, na utrzymanie status quo, ale jeśli mamy do czynienia z kimś, kto na przykład otrzymuje podwyżkę, czy otrzymuje świadczenia, no tak, które wcześniej ale, nie było, to wcale nie znaczy, że będzie głosował na tę samą władzę.
1: Ale jeżeli ktoś uważa, że wygra wszystkie przetargi w tej gminie, dopóki jest ta władza, a nie inna, a takich, którzy mają różne interesy do załatwienia, to, to, to są nie tylko ci, którzy mają stanowiska. To są powiązania między lokalnym biznesem a władzą. Tak, tylko
0: no pamiętajmy znowu. Na poziomie lokalnym to jest wszystko dużo bardziej skomplikowane ze względu na szczeble samorządowe, prawda, gdzie te układy sił są bardzo różne i ta dominacja PiSu już wcale nie jest taka y, Czyli oczywista. jesteś optymistą. Ja jestem względem optymistą y, przede wszystkim ze względu na dużo niezręczności, y, które Prawo i Sprawiedliwość wykazało w ostatnich tygodniach kampanii, ze względu na aferę y, związaną z, y, jakby to powiedzieć, w wątpliwych okolicznościach uzyskanym majątkiem pana premiera Morawieckiego. Oczywiście to nie jest tak, że przez jakąś aferę może upaść rząd, ale trochę na zasadzie ziarnka no, do ziarnka. Czasami przez ta masa dużo się dużo mniejsze afery rząd,
1: rządy upadały. Więc ale wydaje się, że elektorat PiS na afery jest bardzo odporny, bo czy to jest pierwsza afera? Srebrna chyba w ogóle nie ruszyła. Tak, ale afera
0: afera srebrnej była w moim przekonaniu zbyt skomplikowana. To znaczy, ja miałbym problem z wyjaśnieniem w dwóch zdaniach, na czym polega ten przekręt, czy rzekomy no przekręt. Tak,
1: a, a tutaj o co chodzi? No, pan kupił działkę, I... y, która, na której nic nie było. Która uzyskała
0: stuprocentowy wzrost wartości.
1: Teoretycznie może osiągnąć, jeżeli ktoś będzie chciał ją kupić. Drogi na razie nie ma.
0: Na początku kupił ją za jedną czwartą wartości. To już samo w sobie było, y, przepraszam, jedną szóstą wartości. To już samo w sobie było kłopotliwe. Za sprawą kontaktów z Kościołem. Kontakty z Kościołem w ostatnich tygodniach to niekoniecznie Szkodzą, jest... Szkodzą, tak? To nie, nie Koniecznie musi być bardzo dobry y, kontekst. No i jeszcze A dochodzi tak jednak... Tego
1: typu zaradność po prostu nie przynosi chwały zaradnemu? Myślę, że
0: to nie jest zaradność na tym poziomie. To znaczy, to są jednak sumy dla przeciętnego obywatela dość abstrakcyjne. Tam mówimy o setkach, tysiąc, setkach tysięcy, milionach, a potem o kilkudziesięciu milionach e, złotych. Trudno się przeciętnemu obywatelowi z kimś, kto takimi opera- kwotami operuje utożsamić. Nie przypadkiem minister, a później premier Morawiecki no nie był tym ulubionym e, politykiem nawet dla no, wyborców. Kiedy, kiedyś spotkałam się
1: z kimś, kto mówił, że należy głosować na tych, którzy już ukradli, a nie na nowych, którzy jeszcze nie ukradli.
0: Wydaje mi się mimo wszystko, że to jednak ta afera premierowi nie pomoże. Ale
1: na razie w sondażach ciągle PiS jest na pierwszym miejscu. To To może byłaby
0: dobra puenta naszej rozmowy. Jeśli chodzi o sondaże, to mieliśmy do czynienia w ostatnich tygodniach rzeczywiście z festiwalem zupełnie absurdalnych publikacji sondaży wskazujących na kompletnie przeciwstawne wyniki. To znaczy mieliśmy w odstępie jednego bądź dwóch dni publikowane sondaże, w których przewaga jednej partii nad drugą wynosiła kilkanaście procent, tylko w przeciwną stronę.
1: To może o tyle dobrze, że po prostu ludzie przestaną się inspirować sondażami.
0: Miejmy nadzieję, to znaczy myślę, że odruch podstawowy no. będzie taki, że oni wszyscy kłamią. To no nie tak. do końca prawda, bo wiemy, że te no. różnice w sondażach... Ale przynajmniej, że nie, nie wiadomo.
1: Od... Czy znaczy Były takie sytuacje, kiedy czyjaś przewaga sondażowa mogła też wesprzeć go w kam... Tak, wydaje się, że ludzie są
0: coraz bardziej i powinni być coraz bardziej sceptyczni wobec sondaży, także z bardzo konkretnego i obiektywnego powodu, już niezależnego od woli hmm. badających. No, to są wybory, w których frekwencja, powiedzieliśmy o tym na początku, wyniesie między 20 kilka a 30 kilka procent. Tymczasem sondaże w większości są oparte na założeniu, że to będzie około 60 procent uczestników. Tak. I teraz my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy, czy wyborcy wszystkich partii są w porównywalny sposób zmobilizowani, prawda? a jeśli są zmobilizowani w różny sposób, no to bardzo trudno jest wyliczyć ilu z tych deklarujących naprawdę pójdzie głosować.
1: Czyli nie wiadomo i i trzeba po prostu podjąć decyzję i po naszej stronie lewicowej słychać, no właściwie płacz, zgrzytanie zębów i... Dramatyczne pytania. A ja myślę, na kogo, na kogo zagłosować? Ja myślę, że
0: Lewica dawno nie była w tak dobrej sytuacji przedwyborczej jak dziś, a to dlatego, że ma jedną formację, która prawie na pewno przekroczy próg wyborczy i niewątpliwie ma istotne, lewicowe czy postępowe elementy tego programu, to jest wiosna. Ma formację, która nazywa się Lewica razem ma kilkoro bardzo sympatycznych kandydatów ma niewielkie moim zdaniem szanse na przekroczenie progu niemniej jest jakimś wyborem yy, przede wszystkim w takich wyborach które nie decydują o tym kto bezpośrednio o tym kto będzie miał władzę no a ostatecznie można powiedzieć że nawet w koalicji europejskiej są kandydaci i kandydatki
1: No ale zawsze jest ten argument że głosując na problemy. formację która nie wchodzi e, przekazujesz głos na no, ale ten argument
0: y, działa wyjątkowo słabo akurat w wyborach europejskich, ponieważ no sposób liczenia głosów powoduje, że te, te wybory są niemal idealnie proporcjonalne. To znaczy Polska jest tak naprawdę jednym to znaczy jednym było głosując na
1: lewicę razem nie głosuje na PiS.
0: Y, no, w bardzo niewielkim stopniu. Pamiętajmy zresztą, że te zmarnowane głosy, które przechodzą na zwycięzcę zostały bardzo, ta, ta zasada jest tak w naszej świadomości została wyolbrzymiona przez bardzo specyficzny przypadek wyborów z 2015 roku, no gdzie ta pula głosów zmarnowanych była, tak, była bardzo duża, tak? ale to jest sytuacja wyjątkowa.
1: No tak, bo a po, po, po wyborach 2015 roku. Jedni mówili, że głosując narazem doprowadziliśmy do tego, zabiliśmy Zjednoczoną Lewicę i doprowadziliśmy do PiSu, a w tej chwili możemy wprost jasnym tekstem, nie wiem, na stronach Gazety Wyborczej przeczytać, kto głosuje na wiosnę, głosuje na PiS. Czy czy, Czy jest to słuszna opinia? W moim przekonaniu nie jest słuszna z tego prostego
0: powodu, że ja od mniej więcej dwóch lat głoszę konsekwentnie tezę, że obok jakiejś koalicji centrowej, tak ją nazwijmy, dzisiaj byłaby to koalicja europejska, do pokonania PiSu niezbędne także w wyborach jesiennych będzie istnienie jakiejś najlepiej z dwucyfrowym wynikiem, formacji na lewo. Od no, tu się centrum. zgadzamy, bo ja
1: głoszę tą tezę od jakichś 2,5 roku. O I yy,
0: yy, to znaczy, że i to nie tylko ze względu na czystą arytmetykę wyborczą. Yy, pamiętajmy, że w wyborach jesiennych. Po wyborach jesiennych będziemy mieli taką tą sytuację, w której ten konflikt polityczny będzie dalej bardzo, bardzo ostry.
1: Nikt nie wygra
0: wysoko. No właśnie, i teraz, żeby ten rząd stworzony z dzisiejszej opozycji miał względną swobodę działania, powinien mieć jednak istotną, wyraźną, widoczną przewagę. Do, w sejmie do, do dwa, wyborów
1: trzy głosy. parlamentarnych jest jeszcze ładnych parę miesięcy. Czy tak, i nawet jeżeli w tej chwili powiedzie się w to czy wytrzyma ten marsz, no to są, to są pytania trochę na... No to jest żeby, pytanie do wróżbity
0: tak naprawdę. Do wróżbity.
1: A w tej chwili tacy uczciwi, przyzwoici wyborcy myślą sobie, no to trzeba zagłosować na kogoś, kto jest na mnie, na, dla mnie, do mnie najpodobniejszy, kto ma takie poglądy jak ja. Ja w związku z tym zrobiłam sobie ileś wszystkie, które znalazłam testy pod tytułem na kogo masz zagłosować, no nie wiem, mnie wyszło, że albo na Lewicę razem, albo na Wiosnę. Właściwie raz tak, raz tak, w jednym teście wyszło mi, nie ma, nie ma kandydata, na którego mogłabyś zagłosować. A ty próbowałeś sprawdzić, kto jest twój?
0: Próbowałem i wychodziło podobnie, ale skorzystałem również z latarnika ogólnoeuropejskiego i tam, co ciekawe, znalazłem partię której program pokrywał się w 100% z moimi poglądami, ale była to partia, o której nigdy nie słyszałem, partia o nazwie Volt, funkcjonująca w Niemczech, która ma jakąś zupełnie zaniedbywalną statystycznie liczbę członków, a z takich partii, które uzyskują, powiedzmy, wyniki dwucyfrowe w Europie i, i funkcjonują w głównym nurcie, to byli Austriacy zieloni, no partia, która ma nawet swojego prezydenta, więc jest to niewątpliwie... I wtedy musiałbyś Polakę pojechać do
1: Austrii, się. tam poprosić o możliwość... Czy możesz... Czy na, na przykład Polak może w Austrii głosować na partię, którą ty wybrałeś? Ym, powinien, być, powinien
0: być rezydentem, natomiast jeśli yy, ktoś chciałby wyjeżdżać, to ja ze swojej strony mogę... Ja nie wyjeżdżam z Warszawy, hmm. ale mogę powiedzieć, że gdybym wyjeżdżał, to postąpiłbym tak jak, to jest oficjalna wypowiedź, więc mogę się na nią powołać, tak jak nasz kolega Adam Ostolski, który zapowiedział, że w dniu wyborów wyjeżdża do Krakowa, gdzie odda swój głos na naszego kolegę redakcyjnego Macieja Dule.
1: To bardzo ładne zakończenie.
0: Dzięki i zapraszamy do, wzywamy, Apelujemy do wyjazdu o do Krakowa. Względnie o wyjazd do Krakowa, jeśli ktoś ma taką możliwość, i do usłyszenia w kolejnym podcaście.